0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي أزواج امهات المؤمنين وذريته بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن شاء الله تعالى نبدأ عودا حميدا إلى مشاهد القيامة ولكن قبل البداية في مشاهد القيامة هناك ثلاثة تنبيهات التنبيه الأول يتعلق ب أن اليوم خميس هو بداية رحلة الأشهر الحرم المتتابعة ورحلة الأشهر الحرم المتتابعة هي شهر القعدة والحجة والمحرم هذه الأشهر جعل الله سبحانه وتعالى حرماً لخير أيام الدنيا فتضاعف فيها الأجور وتغلظ فيها العقوبات فالغرم بالغنم كما يقول فكهة فكما تضاعف الأجور وتحصل الإعانة في تلك الأيام المباركات إنه كذلك تغلظ العقوبات فينبغي ألا يفوت السالكة إلى الله تعالى ومتعبد وذاكر الله سبحانه وتعالى ألا يفوتهم حسن الاستعداد لترك الأيام. اليوم بدأ فينبغي أن أن يفرق أو أن يفترق هذا اليوم عن غيره من الأيام من معنى المراقبة وعدم الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك من الاكفاء من العمل الصالح والحذر من المخالفات، يعني ما كان يتساهل فيه قبل هذه الايام لا يتساهل فيه. ينبغي ان تاخذ نفسك بقدر ما تستطيع من الاحتياط والجد في تلك الايام المباركات التي بدات من اليوم. حتى اذا ما بلغك الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين وايانا خير ايام الدنيا اللي هي العاشر الاول من ذي الحجه حتى إذا بلغنا الله سبحانه وتعالى ذلك آه يعني نوعان باء يعني ببركة هذا السعي وهذا الإعداد ما من أيام العمل الصالح فيها حقه الله تعالى من العشر قال ولا الجهاد عليه الصلاة والسلام قال ولا الجهاد إلا آخر الحديث فالشاهد أنه إعداد خطة إعداد لك ولي من تحب ما لمسألة خير أيام الدنيا ولتلك الأيام الحرام هذا هو التنبيه الأول التنبيه الثاني متعلق بالنية قلت لك اجتهد جدا في في إحضار قلبك في نية الأعمال وأنا مشغول بنية هذا اللقاء يعني أنت إذا جئت هذا اللقاء هناك نيات إذا وفقت إليها تضاعف الأجر وربما كان محورا من محاور تغير حياتك فمن ذلك ما قلت لك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رواية أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ثم بعدين حديث في نفس في صحيح مسلم الذي يليه مجتمع اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فهذا أعم حديث الأول أعم في صحيح مسلم أيضا. اللي هو ما لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. فاستحضار النيه في مديك لهذه اللقاءات وهذه المجالس مجالس الذكر ان تستحضر هذا الوعد لان هو الوعد صيغه في لغه العرب بصيغه قويه جدا اللي هي بيسموها صيغه القصر صيغه القصر لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا إلا ودي العرب صغ... صيغه القصر وصيغه القصر اذا اردت غايه التوكيد فيما تقول ذهبت اليه ولذلك كانت هي الصيغه المختاره للدخول في الاسلام يعني لا ت... لا يدخل المرء في الاسلام الا بصيغه الايه؟ القصر اللي هي بلا والا اللي هي الاستثناء وقبله النفي فمثلا إن إلهكم لوحد وإلهكم إله واحد كلام القرآن لا يدخل المرء الإسلام لا يدخل المرء الإسلام أن يقول إن إلهنا واحد توكيدهم أو إلهنا إله واحد لا لا يدخل إلا أن يقول لا إذا كان يقدر طبعا أن ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيغه دي صيغه شريفه جدا اللي هي صيغه الايه؟ القصر بإلا والنفي مظبوط؟ فانت لما تيجي تجد أن هذه الصيغه جاء بها هذا الحديث لا يقعد قوم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا ده اعلى اعلى رتبه من في كلام العرب من التوكيد أنا عايزك يعني تساعد نفسك وتساعدني أنا كنت لما تيجي تجلس المجلس ده ترجو ذلك حتى لو ذكرته بلسانك تذكر نفسك يعني مفيش مانع وأنت بتستخير دي حق ثالثة إن شاء الله هتكلم فيها أنك أنت تسأل ربنا سبحانه وتعالى آآ آآ أن يبلغك هذه المقاصد ده جاء الدرس تقول له وعدك لا يخلف وعدك الحق ونبيك حق وهو الذي يقول لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده استجب مثلا يعني انت فاهم الفكره يعني هي يعني الفكره ان عايزك استحضار النيه يصل الى حد الـ 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 لو حتى تحرك بها اللسان فيبقى آآ آآ بيشتكوا على الصفحه طيب ودول برضه لا عشان طيب. لا احنا بس الناس تسمع يبقى التنبيه الاول بداية رحلة الأيام الحرة اليوم. الأنبياء الثاني نيتك في تلك المجالس، هذا المجلس وفي غيره المجالس. جهز نفسك. جهز نفسك وأنت بتستعد حضر تلك النية، وأنا ما لقتش أعلى فيما أعلم يعني في النص الشرعية في القرآن والسنة، ما لقتش أعلى من الرتبة دي. أعلى رتبة ممكن أنك أنت تستحضرها وأنت رايح لمجلس علم أو ذكر أو كده انك تستحضر الاربع اشياء الموعوده دي. شعلة من كده. وجايه في صيغه الـ الـ الاستثناء الاعلى فيبقى ايه؟ تـ تـ تستحضر ذلك وتنطق به. بعد الاستخاره وكده يا رب الى اخره. تمام؟ حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيما ماتوا. احنا زلنا كده يعني يعني تجاره رابحه والله بس للي تاجر يعني ما هو مش ما حد هيكسب هي من غير ما تاجر تتاجر باليسير يعني شيء من الوقت شيء من الجود شيء من جمع الهم يعني يعني قليل نتوسل به الله سبحانه وتعالى والوعد فوق الوصف فوق الوصف التنبيه الثاني التنبيه الثالث قلته كثيرا ولا امل من تكراره الاستخاره ما قبل ما يجي ظالم لنفسي بصراحه ليه لان هو انت في الاستخاره بتطلب بركه الحاجه بركه العمل ده بتطلب الخير اللي فيه امم بتطلب اليسر امم بتطلب البركه بالنص نص الحديث يعني البخاري كان يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا سوره من القران أعلى من كده إيه؟ إيه أعلى من كده؟ يعني كان بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أعلى من القرآن؟ مفيش، فكان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما كما يعلمنا السورة من القرآن، فلما يكون عمل أنت ترجو فيه آآ آآ شهود الملائكه وان تحفك الملائكه <تصفيق> وشان الرحمه رحمه الله تبارك وتعالى وترجو فيه نزول السكينه كما تنزلت على الصحابه حينما كانوا يقرؤون القران اكثر من وقت حصلت معاه كالثريا وترجو فيه ان يذكرك الله تعالى في الملأ الاعلى ايه اعلى من كده؟ فلما كان ذلك هو غايه المنى ها؟ استخر يا اخي داخل. عشان تقول فقدره لي ويسره لي ها ثم بارك لي فيه انت عايز هتيجي المجلس اللي احنا بنعقده ده فقدره لي يعني بلغني هم؟ اكتبه لي يعني فقدره لي وبعد ثاني حاجه يسره لي عشان يجي بيسر تيجي بيسر ما تيجيش بعسر ولجمه من ده كله بقى ايه ها ثم بارك لي فيه أخرج منه بالبركة إنما والزيادة في العلم والعمل والهداية والنور ثلاث تنبيهات تنبيه الأول إن إحنا بدأنا رحلة الأيام الحرم تنبيه الثاني قضية بركة المجلس ونيته في حديث مسلم لا يقعد قوم إن يذكرون الله عز وجل إلا كذا وكذا تنبيه الثالث الاستخارة يا إخواني الكرام في الأمور كلها قلت لك أكثر من مرة خلي ده معيار، خلي فيه معيار عندك، معيار كده زي المؤشر بتاع مثلا الحرارة في السيارة، بتاع الزيت، الحاجات الخطيرة دي، ها؟ مش دي المؤشرات اللي أنتوا بتعملوا ألف حساب؟ صح؟ مش هتعمل نفسك شو واخد بالك يعني، لو المؤشر حصل فيك هتحترمه، هتحترم المؤشر. انا عايز مؤشر يبقى لك كده فخلي من المؤشرات المهمه جدا في حياتك بتستخير كم مره في اليوم طبعا انت تقول لي كم مره في اليوم انت طب ما انت بتهم كم مره في اليوم انت بتهم كتير والحديث إذا هم أحدكم لأمر فليركع ركعتين فأنت كده يعني معناها لو أنت ما بتهمش بحاجة خالص يعني قاعد أنت بيشيلوك ويحطوك ماشي بس أنت مش كده صح؟ يعني لو أنت فاقد للهم هتبقى استثناء لأن الإنسان من خصائصه أنه همام بنص الحديث الصحيح وأصدق همام والحارث اصدق اسم على الانسان همام لانه على طول. فلو انت فاقد لدي لا قدر الله طبعا انتوا ما حد فيكم كده خالص لانكم كلكم ما شاء الله تبارك الله عفاريت في الدنيا. فانت شغال 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 شغال. يبقى شغال يبقى تستخير تستخير تستخير. هو وكده. اه يعني يعني انا لا ابالغ لو قلت لك كم مره في اليوم انا لا ابالغ. الا اذا كنت بقى يعني سنك كبر وراكن وهي يعني المساله لكن أنت مش كده انتوا في عزكم. يبقى خلي في معيار زي المؤشر زي ما قلت لك كده، خلي مؤشر عندك انت استخرت كم مره في اليوم؟ طب كم مره في اليومين؟ طب كم مره في الاسبوع؟ مثلا الاسبوع اللي فات مثلا استخرت كم مره؟ ايه رايك في المعدل اعمل مؤشر لنفسك ورقه كده في جيبك او على الهاتف بتاعك او كده. استخرت كم مره؟ كل ما المعدل زاد كل ما الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى بيتحقق كل ما ايمانك زاد لان المؤشرات ايمان. انت ترى الله سبحانه وتعالى تراه تراه في الاعمال انت في شغلك في سعيك في علاقاتك تراه فبتتوجه اليه فيما انت قد هممت به واقبلت عليه. يعني سامحوني انا شايف ان التنبيهات مهمه يعني ما وان كان فيها بعض التكرار لكن لا باس بالتكرار القران كله تكرار والسنه كلها تكرار مش حاجه الكلام مش وحش مش عيب يعني ليس التكرار عيب اطلاقا ابدا بس يبقى في محل احنا بنكرر هذه التنبيهات لاهميتها نرجع ثاني لايه لموضوع مشاهد القيامه واحنا زي ما قلنا المشهد في القران وفي السنه عباره عن صوره بيرسمها النص الغرض انك انت تعيش انك انت تعيش تلك الايه الصوره بتفاصيله يعني مثلا لما ربنا تعالى يقول يوم يخرجون من الجداث صراعا يوم دي منصوب ليه انها ظرف ظرف زمان يبقى اذا هنا الصوره اللي هتترسم في الايات دي زمان وحركه ومكان وصوره انت تتصورها. فاذكر ذلك اليوم يوم يخرجون أذك اذكروا ذلك اليوم يخرجون من الاجداث جمع جدس اللي هو المقابر او الاشياء اللي بيتحط فيها الانسان من الحفر في الارض يخرجون من الاجداث حالة كخروجهم سراعا مسرعين يعني مش خروج عادي مش واحد كده لا ما بيقعدش بقى ينفض التراب عليه ولا لا ده يخرج خروجا سريعا كما وصف الله سبحانه وتعالى كانهم إلى نصب يرفضون دي بقى اللي كانهم ده تشبيه صح يعني هذا الخروج السريع يشبه السوره اللي جايه كانه مزبوط إلى نصب يفضون هي اصلها يفضون إلى نصب اصلها كده بس لأهمية النصب ها الجبر الموجود هو متعلق بيفضون تقديم المتعلق ده خلاف مقتضى الظاهر حصل تقديم ليه؟ علشان أهمية ذكر النصب كأنهم إلى نصب يوفدون. النصب دي جمع جمع نصب نصب ونصب ونصب النصب ده اللي هو المفرد ما ينصب ليعبد يعني شيء ينصب ليعبد اللي موجودة في القرآن الأنصاب أنصاب والأزلام من الأنصاب فنصب وأنصاب جمعها نصب وأنصاب. جمع إيه؟ جمع نصب نصب مفردها نصب زي فرد وأفراد نصب وأنصاب ده الجمع النصب هو ما ينصب ليعبد يبقى كأنهم إلى نصب إلى ما يعبدون كأنهم إلى ما كانوا يعبدون يوفضون لو أنت سألت نفسك فكرنا سوا مع بعض. ايه أكتر حاجه عبدها الانسان من دون الله تعالى؟ ما هو دول ده البشر كله يعني الوصف ده مش للايه؟ مش ل مش للمسلمين او ده الدنيا لكل الناس. فكانها نصبت نصبت هذه النصب ما هي نصب تجمع خلاص؟ فكل ايه؟ مجموعه وكل ناس خارجين من الاجداث ها بالامر الالهي معفرين ومطربين وحالهم ما لهم ربنا وكأنه ينطلقون كالسهام همم الى مجموعه من النصب همم ما نصب ليعبد يوفضون يهرعون اليها فانا عايز اتصور معاك دلوقتي تتصور مع ايه أكتر حاجه عبدها الانسان من دون الله عشان دي تنصب لان دول بصفه أهل الإيمان دي صفة من كانوا يعبدون غير الله تعالى فتنصب لهم أو يبحثون عما كانوا يعبدونه فده خلينا نفكر معاك وإيه أكثر حاجة عودت من دون الله على مدار الإنسانية والبشرية إيه صح قولاً واحداً قولاً واحداً الهوى بنص القرآن الكريم. فالنصب دي هتبقى الهوى. الجنس، المال، الشهوة، العلو في الأرض، الكبر هي دي النصب الحقيقية، إن حتى اللي عبد حاجة تانية عبدها علشان يحصل شيء شيئا من ذلك. قليل من هو يعني موجود طبعا لكن أغلب بني آدم الذين ضلوا إنما عبدوا أهوائهم عبدوا شهواتهم. وانت لو بصيت حواليك هتلاقي الحكايه كده، حتى المسلمين الذين لم يوفقوا يعني الى توحيد الله تعالى. اغلب شرك المسلمين اغلبه في الهوى. يعبدون أهوائهم من دون الله تبارك وتعالى. فالعجيب بقى ان الوصف هيبقى كانه هو كل واحد بيدور على هذا الشيء اللي أفنى فيه رأس ماله عمرهم كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى مكان يعبدون إلى ما عظموه وقدموه على عبادة الله تبارك وتعالى يوفضون ينطلقون يصوبون حالة كونهم خاشعة أبصارهم وصف الأبصار بالخشوع ووصف الأصحاب الأبصار يعني يعني رؤوسهم وأحوالهم أحوال الانكسار والتطامن خاشعة أبصارهم ترهقهم يعني تغطيهم والذلة كذلك ليست شيئاً مادياً لكنها كأنها الغشاء الذي يغطي الشيء فما ترى من من, من هذه الذله الموصوفه بقوله تعالى خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله هذا وصف لحالهم يظهر على جوارحهم زي اي حد اي انسان حاله فرحان زعلان خايف ما وجه المتردد شاك بيظهر على فكذلك سيظهر على جوارحهم هذا الوصف هذه الاوصاف اللي هي اوصاف خشوع الابصار والانكسار الذله التي تغطيهم ذلك اليوم الذي كانوا يعبدون ف في الحقيقه انه مساله يعني انا مدار الانتباه في هذه الايه على قوله تعالى الى نصر ينفض فكره انه ما كان يعبد من دون الله تعالى في يوم القيامه انا عايز افكر في دي شويه هو ده المدار الآية يعني هنا كأنهم إلى نصب يوفدون كأنهم إلى تلك الأشياء التي عظموها من العلو في الأرض والكبر والشهوة والآخر في موضوع تاني في سورة الصافات ربنا سبحانه وتعالى يقول أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون أحشروا الحشر الجمع حشروا أولاً الذين ظلموا، وطبعاً هنا العدول عن وصف الكفر أو الشرك إلى الظلم مهم جداً. يعني أولى الناس بهذا الوصف المشركون، مش عايزة كلام، الكفار. لكن لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى احشروا الذين كفروا؟ لو هو مقصود به الكفار بس. أو احشروا الذين أشركوا مثلاً. هم لربنا سبحانه وتعالى أحيانا في بعض المواضع يذكر صفات لا تقصر على هؤلاء ربما يشاركهم فيها غيرهم زي إيه؟ المجرمون الذين أجرهم زي الظالمون هم ليه؟ هذا في منتهى الأهمية يعني ليخاطب الجميع لأن أول المخاطبين تكون أنت أنت تنتبه لهذا الموضوع فلما يقول سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا فاسال نفسك وراجع حاسب روحك صحيح ان ان الشرك لظلم عظيم صحيح هم اولى الناس بهذا الوصف المشركون لكن لماذا عدل عن لفظ المشركين؟ ولماذا عدل عن لفظ الكفار الا ان يكون تنبيه وتخويف وارعاب لمن وقع في الظلم احشروا الذين ظلموا و يعني وحشروا برضو أنا عامل مستمر وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أزواجهم لا تأولات بس التأويل الصحيح إن شاء الله اللي هو من على شاكلته يعني الناس هتحشر أصناف كما قلت لكم قبل ذلك الناس تحشرهم من القيامه أصنافا من خير وشر أصناف زمر حزم شرحناها كتير قبل كده فلما نقول وازواجهم نرجع لمثل قول تعالى واذا النفوس اه زوجوا نفس المعنى لفكره ايه فكره انه كل اصحاب صفه غالبه يجمعون يعني اهل الاحسان لخلق الله يجمعوا م? مع بعض اهل المحبه يجمعون مظبوط أهل الكبر والعياذ والله يجمعون هكذا فهي هذا التزويج المبني على الصفات مهم جدا في تصور يوم القيامة بقى كانت لغته إيه ولا كانت جنسيته إيه ولا كان زمانه في أول الزمان ولا في آخر الزمان ولا في وسط الزمان ما فيش كلام من ده هو اللي هيحصل إنه هيتجمعوا مع بعض يعني قارون ومن قبله ومن بعده ها هيجمعوا بعض بعضهم الفرقه بتاعت ايه؟ بتوع الكنز والمال والبتاع هذا التزويج مهم جدا احشره ده الامر طبعا من الله تعالى للملائكه الكرام احشره الذين ظلموا عرفنا ليه مش مش كفروا ولا اشركوا وأزواجهم او يعني ومن كان على شكلتهم يجمعون في الأولين والآخرين ففي النهاية في النهاية هينقسم المحشر إلى زمر إلى مجموعات حزم وكل حزمة لها سمة جمعتهم واخد بالك؟ احشروا الذين ولم وأزواجهم اللي بقى يهمنا عشان الآية فاتت وما كانوا يعبدون يعني ولو اتفقنا ان ما كانوا يعبدون يقول لك مثلا هيجيبوا اللات والعزل ايوه بس على مدار الزمان اللي عبدوا اللات والعزل نسبتهم قد ايه في البشريه؟ مظبوط؟ حاجه يعني حتى لو قلت دخلت فيهم الجماعه بتوع بوزه ومش عارف ايه برضه العدد مش مش هو ده مش ده اللي فتن الناس مش ده اللي فتن الناس ده حتى اللي كانوا بيعبدون المسيح ده مريم همم عمال يقلو واغلبهم الموضوع مش داخل دماغه يعني واغلبهم ملحدين لكن الحاجه اللي مشترك فيها البشريه كلها بلا نقاش الهوى يا يا يعب يعبد ما, ما بداخله يعبد شهوة تقهره وتذله يعبد مالا يدفع في 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 سبيله كل شيء يعبد جاها وسلطانا لا يتردد في ان يبذل فيه شرفه في سبيل الجاه والسلطان وهكذا ده المشترك فلو اردت انك تبحث عن مشترك انساني مشترك انساني فالمشترك الانساني يكون في الهوى مش هيكون في الاصنام وبتاعه موجود اه بس مش ده المشترك الانساني بل ربما كثير من اصحاب الـ الـ من عبدوا الاصنام وانواع حملهم على ذلك الهوى العلو والرغبه في العلو وتحصيل الاخره فبالتالي الآلهة اللي معانا في الصفات اللي هي وما كانوا يعبدون يعني هدول هيتوجدوا، يعني ستنصب هذه الأشياء. يعني الكبر الكبر سيمثل. امم وطبعا احنا ثبت عندنا وقلنا قبل كده شرحناها ان الرحمة والسكينة والأشياء دي من مخلوقات مخلوقات الله. الرعب مخلوق من مخلوقات الله. جند من جنوده وما يعلم جنود ربك الا هو وصرت بالرعب بالرعب مسيره شهر والسكينه لما قال له تلك السكينه وتنزلت فاذا هذه قطعا بالنص مخلوقات من مخلوقات الله تعالى. طب دي الحلوه طب والتانيه؟ ما هي برضه موجوده. ما هو الكبر الكبر موجود اللي هو اس الفساد. اذا في قوله تعالى: أحشر الذين ظلموا وازواجهم و و وما كانوا يعبدون ستنصب هذه الاشياء. لقوله تعالى: الى نصب ينفضون، منصوبه. منصوبه في نفوسهم، في قلوبهم، تحولت الأشياء ماديه ترى، مش هتفرق. مش قضيتنا، لكن قضيتنا اللي اهلك الناس ايه؟ ما الذي اهلك الناس؟ ما كانوا يعبدون. وأكثر ما كانوا يعبدون أهواؤهم أهواؤهم وأنا وأنت مخاطبون بذلك والتحذير بالعدول عن لفظ المشركين والكفار ليدخلني وإياك في هذا الخطاب لننتبه احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني فيها تهكم يعني زي مثلا لهم من جهنم مهاد. ده المهاد ده المهد بتاع الطفل. اللي هو بيبقى فبيسمون فبيس فبيسموه العرب التهكم، تهكم. ذق انك انت العزيز الكريم. هو ده عزيز كريم. ده خسيس. فده بيسموه التهكم في كلام العرب. هدوهم الى صراط الجحيم. لهمش لطريق واحد حشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا من دون الله فاهدوهم ف... على طول فاهدوهم إلى صلاة الجحيم وبعدين وقفوهم بعد الحشر والوزع أنا شرح الوزع ممكن مرة الجايه إن شاء الله اللي هم فهم يوزعون يعني يضم أولهم أولهم على آخرهم يترتبوا كده يتستفوا زي ما تكون صفوف الجيش بتترتب فالصف الأول يعمل خطوة في في المحل كده والثاني عمال يضم 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 لغاية لما يتجمعوا فهذا الوزع الضم تصنيف اتفقنا لازم يكون في تصنيف ولازم في تقسيم ولازم يكونون في زمر هذه الصورة عايزك تعيش الصورة دي لأن القرآن أفصح فيها جدا وأكثر منها جدا والسنة كذلك لازم تتصور كده والفرق بينك وبين غير المؤمن إن أنت مؤمن بده فهتبقى مستعد وتبقى عايشه اللي ما بيقراش القران او مش بالقران محروم لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك هيحصل كذا وكذا وكذا واخبرك بكذا وانبئك بكذا وفصل لك في كذا احشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صلاة الجحيم وبعد ما ينتظم الجمع وقفوهم خفوه لماذا انهم مسؤول هذا تعليل ولكن حاجة تعدي كده، فيش حاجة حاجة كده ان حاجه هذا مستحيل، هذا لا يليق بجلال الله تعالى أبداً. يا هو الحق اللي بيحاسب على الذرة من خير وشر، ذرة اسحب فوق، بيحاسب على الذرة سبحانه وتعالى من خير وشر ذره هو فوق هو 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 بيحصل ايه؟ مسؤول يعني مسؤولين يعني محاسبون. يعني في ميزان وفي حساب وفي كتاب سيلقاه بيمينه او بشماله. اذا بعد هذا التنظيم والترتيب والتفويج اذا صح التعبير يعني ها؟ هذه الحزم وضمت بعضها الى بعض وصارت الويه وصارت منارات وصارت نصب لكل فريق ها؟ يقال وقفوا هم لماذا؟ إنهم مسؤولون عن القليل والكثير عن العظيم والحقير إنهم مسؤولون وقفوهم إن لأنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون هذا استمرار لفكرة التهكم اللي فات. زي بالظبط اللي فات ما لكم لا تناصرون يعني إشارة إلى ما كان يحصل في الدنيا في دار البلاء والاختبار كان هؤلاء يتعاونون تناصرون على الكفر وعلى البغي وعلى ظلم العباد والأكل من الناس بالباطل وعلى سفك الدماء وعلى انتهاك الحرمات مش كنتم تتناصرون في ذلك الآن ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون هذا ليس استفهاما حقيقيا إنما الغرض منه <تصفيق> التهكم بل ها اضراب بل هم اليوم مستسلمون هم اليوم مستسلمون كل هؤلاء من اخطر هذه الافواج واذلها على الله تبارك وتعالى اهل الكبر يعني عشان انت لما تشوف في في السنه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره الظرف كلام العرب اصلها النمله الصغيره هي النملة مثقال ذره من كبر يعني حاجه لا يدخل عشان تفهم ان هذا الخلق اللي هو يحجب الانسان عن رحمه الله تبارك وتعالى في الدنيا والاخر يحجبه في الدنيا والاخر لو تصورنا عايزين نتصور هذا الفوج فوج المتكبرين اللي كانوا في الدنيا متكبرين يتكبرون عن عباد الله كيف يكون حالهم في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال مثال الذر في صور الرجال الذر اللي هو النمل الصغير طبعا الإنسان ربنا يعيده كما خلقه أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده هيرجع ستون ذرعهم في السماء كأبيه آدم فالناس كله حتى المجرمين منهم واخد بالك لكن دول بالذات فريق واحد ها فريق واحد من هؤلاء المجرمين يحشرون كما قال عليه الصلاه والسلام كأم كأمثالي كامثال او امثال الذري امثال امثال الذري في صور الرجال عشان ما تفتكرش صور هي بصوره النمل لا مش في سورة النملة، لا، لا في سورة الجنة ولكنهم كأمثال الذر. يقول عليه الصلاة والسلام: يغشاهم الذل، يعني عليهم غطاء من الذل. من كل مكان يغشاهم الظل، يعني يحيطهم من كل مكان يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم، سجن خاص. يعني هم لهم لهم معاملة خاصة. في كل حاجة. احذروا. موضوع الكبر ده موضوع في النهايه مخطر خطورة هشرح ايه كبر إن شاء الله بس الأول نشوف عاقبة المتكبرين اللي كاسرين نفس الناس وذلينهم اللي زلين شعوب أمم ما لا يحصون من الناس كسرين بخاطر الخلق الذين تعالوا ثم تعالوا حتى صدقوا أنفسهم هؤلاء يحشرهم الله عز وجل يوم القيامه كامثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل في المقابل بقى ما الكبر يعني يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم هذا السجن له اسم يعني جاء في السنه أنه له اسم يقال له بؤلس مكان حقير يليق ب هؤلاء الذر كأمثال الرجال أو في سورة الرجال يسقون من عصارة أو عصارة أهل النار من طين طينة الخبال الشاهد إنه هؤلاء سيطأهم الناس في بعض ال الرواد صحيح في بعض الرواد الأخرى لا ترتقي لا أن الناس تطأهم بأقدامهم وده شيء متصور انهم ناس كده ودول كامثال الذر فانما يعني يعاقبون هذه العقوبه اللائقه وربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك لينبئ بالناس حتى تسكن قلوبهم يعني هناك هناك اخره وهناك حساب وهناك أه انتقام من الله سبحانه وتعالى وتوفيه لتلك الحقوق لهؤلاء المظلومين والمقهورين في الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يضيع ذلك أبداً جل جلاله يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور أرجل طبعاً فكرة الكبر القصة الشهيرة بتاعت <تصفيق> لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أنه لا يدخل الجنة من من في قلبي يدخل ورث من كبر فسأله بعض الصحابة رضي الله عنهم إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وكان على استعداد يترك ده كله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أنهم ليس ذلك ليس هذا والكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس فالكبر اللي إحنا نقصده اللي هو أصحابه يوم القيامة يكونون كأمثال الذر في صور الرجال يطأم الناس بأقدامهم لهم سجن يخصهم يسقون فيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار والعيزة بالله تعالى هؤلاء اللي هم أصحاب إيه؟ أصحاب بطر الحق آه اصحاب بطل الحق وغمط الناس ايه بقى بطل الحق وغمط الناس انت لو شفت اي في تفسير في المعنى اقول لك بطل الحق يعني رد الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني ظلم الناس او ده الايه لكن هو في الحقيقه ان بطل الحق مش اي رد وغمط الناس مش اي ظلم دي صور مخصوصه لهؤلاء الناس اللي هو بطل الحق يعني رد يعني رد الحق بانفه واستعلاء يعني ممكن الواحد يرد الحق بتاول او بجهل او باندفاع او بعدم تروي ما هي صور رد الحق متعدده لا هنا الحديث يستخرج صوره واحده لرد الحق رد الحق باستعلاء رد الحق بعلو يعني الذي يرد الحق لانه يرى نفسه يعني اعلى من ذلك الحق الذي يقال له فهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ببطر بطر الحق وفي ناس إن شاء الله منشرح أكثر في اشتقاق المادة مهمة مادة البطر بطر ورئاء الناس كما قال ربنا تبارك وتعالى فالبطر البطر هو الرد باستعلاء مش اي رد مش رد بتأول ولا بوجة نظر ولا بغباوة ولا بجهل لا لا لا, لا. رد بعلو واستكبار وغامت الناس ظلم الناس مع احتقارهم مش اي ظلم برضو مش كل الظلم داخل في التعريف ده اصل احنا بنتكلم في فئه يعني من احط ما تكون في يوم القيامه فئة منحط جدا فئه المتكبرين دول اللي هم يعني أذلوا الخلق حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا تعالى وصفهم بهذا الوصف والنبي صلى الله عليه وسلم بين لكم بطر الحق يعني رده بانفه وعلو وغمت الناس ظلم الناس مع احتقارهم يظلمهم ويحتقرهم ويستعلي عليهم فمن كان كذلك هو الذي يدخل فصحح النبي عليه الصلاة والسلام الصحابه رضي الله عنهم هذا المفهوم وأن المراد بهؤلاء المتكبرين الذين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر وفي سورة الرجال أن الناس تطعهم بأقدامهم إلى آخر وصف أن هذا لمن كان بهذا الوصف بطر حقي وغمت الناس ففيه من التخويف والانعام وفيه من التسليه المظلومين المقهورين يعني <تصفيق> <تصفيق> المظلوم المقهور المؤمن الذي يؤمن بالقران والسنه ها هيبتدي يسكن هيتاجر مع ربنا ويعلم أن الحياه قصيره وان هناك سيقتص له وخد بالك؟ فربما يعني يقلل ذلك من كمده وألمه وغيظه ويسكن قلبه نوعا ما وتكرار المسائل دي على اذهان الناس مهمة يا جدا هذه النصوص جاءت لتتلى وتقرأ وتعلم ليعلمها الناس الاخره هي الميزان ولولا ميزان الاخره لتحول الناس الى وحوش. الاخره هي الميزان الذي يضبط احوال الناس وافعالهم ولذلك قلت لك كثيرا ان تعامل النصوص الشرعيه مع الاخره وهي احد الاركان السته للايمان تعامل مختلف دائما. دائما. يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. ولم يقل يؤمنون، كانت تحتاج الى ذلك. كانها كانك تراها، يعني انا عايز اتعامل مع ايات واحاديث مشاهد القيامه بالتكرار حتى كاني اراها. كانك تراها، اللي هي معنى اليقين، كانك تراها. ان يكشف الله لك من الحجب ما يريك ما يكون في يوم القيامه من نصب الموازين ومما تسمعه. ف ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كثير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام طب فين الملائكة فين الكتب فين الرسل هذه أركان الإيمان لماذا قال يختار دائماً النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليه لماذا لهذا الغرض يوم الآخر هو ال ال الإيمان الذي يحتاج إلى مكشفة معينة عشان تستقيم أحوال الناس المتجبر والمتعالي ربما يرتدع والمظلوم المقور يسكن ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى ويرجو مع عند الله سبحانه وتعالى ويعلم أن تلك الحياة قصيرة, قصيرة قصيرة جداً وأن الله سبحانه وتعالى سينسب الموازين ليوم لا ريب فيه نكتفي على هذا المقدار ونستكمل النفار إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعاً لما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وأنزلوا المقرد من منك من القيامة والحمد لله رب العالمين. راحة قصيرة إن شاء الله نستأنف بإذن الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله مش هنطول عشان موضوع النهار طول جدا وبالتالي نحاول ان شاء الله يعني اشاره كده خفيفه حتى لا نعدم فكره تصحيح المفاهيم لانها مهمه جدا عموما تصحيح المفاهيم عموما وتصحيح المفاهيم لاستدامه الموده الرحمه والسكن استدامه الموده والرحمه والسكن تصحيح المفاهيم من اجل ذلك اتكلمنا عن حاجات كتير مش عن عشان الوقت مش مناسب لكن احنا انتهينا احنا كنا بنتكلم عن حاجتين عن الضرب وعن النشوز ودي من المواضع الشائكه جدا في الشريعه موضوع الضرب موضوع النشوز موضوع النشوز دقيق عشان هنشرح معنى النشوز ممكن ناخره او مش عارف الوقت هيكف ولا لا لكن نبدا الاول موضوع الضرب انا اشرت ليه قبل كده ان الضرب ان اذن فيه في القران الكريم الا انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امراه ولا خادما ولو مره واحده على كثره نسائه عليه الصلاه والسلام وعلى كثره ما صنعنا معه يعني ما ما كانتش ايات من لا كان في مخالفات كان في تصرفات يعني تستدعي لكنه لم يفعل بل ولا قال ليسوا من خياركم يعني الذين يضربون النساء قال عنه عليه الصلاه والسلام ليسوا من خياركم فالخيار المتأسون بالنبي عليه الصلاه والسلام المقتدون به عليه الصلاه والسلام لا يصنعون ذلك عموما يعني مساله الضرب لكن واحنا لنا بس في الضرب طبعا بشرط ان لا يكون بلا خدش ولا كسر ولا حتى ألم لا يقصد منه الألم ولا الكسر إنما يقصد منه التنبيه والردع والردع والإعانة على نفس متمردة لا يردها عن إهلاك نفسها إلا ذلك يعني إيه بقى صلوا على النبي عليه وسلم أنا مش هطول بس هي معنى واحد عيد الصدق آه اللي بيعرف السباحة فيكم يعرف يعوم فيكم يعني ماهر السباحة يعرف انه انقذ الـ الـ الغريق له قواعد يعني انت لو اردت ان تنقذ آه غريقا اللي بتتعلمه انك انت اياك ان تأتي له من وجهه انك يعني لو اتيت له من وجهه هيمسك برقبتك ويغرق معاه ويغرق فالصواب في إنجاء الغريق أنك أنت تجينه من خلفه بل وتلوي ذراعه تؤلمه وتجيب ذراعه من خلفه وتدفعه بذراعه الذي قد خلويته نه إلى الأمام لو خدت تدريب في المسألة هتعرف لأنه خطر بالغ أن تأتي إليه من إيه هيروح ماسك في رقبتك ومكلبش فيك بإيديه ورجليه وتنزلوا انتوا الاتنين وإيه؟ بيحصل زي سباس يعني تقلص تشنج ما تعرفش تفك إيده. انعقدت على رقبتك وعلى يديك وعلى جسمك خلاص ورجليه راح تلف عليك وخلاص يبقى انتوا كتلة واحدة. انت رايح عشان إيه؟ تنقذه. انتو انتوا الاتنين لا قدر الله. طب الحل؟ الخبير يجي له من وراه من خلف يلف 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 ويطول إيده ويروح لويها تانيها ويبتدي يزوقه من إيده المروية دي من وراه وهو بعيد عنه يزوقه لقدام كده لغاية ما يبلغ إيبارة الأمان نفس المسألة في الحريق لا قدر الله نسأل الله العافيه ألف ذا ما تجلوش في هتمسك حاجه تحطها عليه خش عليه من جهه ما يعرفش يمسك فيك لانه هيمسك فيك اول نشوف اي حد بيبقى عايز يعني عايز يتعلق يتعلق به فربما وهكذا الشاهد ان الضرب في الشريعه الاسلاميه هو نوع من أنواع إنقاذ النفس مما يهلكها، يعني احنا استخدمنا كل الوسائل الممكنة فهناك نفس على شفا الغرق فما تصنعه أنت من لوي الذراع أو الدفع إنما هو ليس للعقاب ولكن للإنقاذ انت بتنقذ نفس او شكت ان تغرق نفسها وان تهلك نفسها وهذا لا يكون مع كل احد لكن يكون مع الشخصيات التركيبات النفسيه والبيئه الاجتماعيه والثقافه التي تتصف بتلك الصف لكن انك انت تتصور ان الضرب ده لا ولذلك انا أقول دايما كلمه وأنا مسؤول عن امام الله سبحانه وتعالى اصله شرعي ضابطه عرفي يعني في اعراف يمتنع فيها امتناعا كليا بحكم الشرع لان في الشرع العاده محكمه يعني احنا عندنا من ادله التشريع الاسلامي العرف والعاده كما شرحت لكم مرارا ده دليل تشريع قران وسنه واجماع وقياس و و و و عرف وعاده العاده محكمه والعاده وامر بالعرف العرف والعاده محكمين في الشراء الإسلامية فاصله ها اصله شرعي لكن ضابطه الذي يضبطه ها عرفي في واحده ارفع صوتك كفايه جدا جدا وربما يكون فيه من الالم ها ما ما يكون هو اشد من الضرب. لكن في بيئه وفي ثقافه تتحمل كده. يبقى لازم المراجعه وضبط المساله حتى لا يكون الموضوع هو تفريغ لطاقه. تفريغ لطاقه جواك. يعني انا في شباب من الشباب يعني اللي ربنا اكرمني من بيهم من العمر كله كانوا بيشتغلوا في التدريس. مدارس الأعداد والثانوي وحاجات زي كده. فكان بيحتاجوا احيانا لاستخدام بعض العنف شويه مع الولاد في المدارس لان الولاد ما بيجوش يعني الا إيه بالتخويف يعني. فالضربه ممكن تضرب بس كنت دائما اقول لهم المدرسين اياك ان تضرب وانت منفعل. انت في كده ما بتربيش. انت كده بتخلص حقك انت انتقامك انت غضبان. فإذا ضربت التلميذ أو الطفل اللي أنت بتعلمه في الكتاب أو في المدرسة وأنت غضبان أنت في الحقيقة ما بتعملش لصالحي أنت بتعمل لصالحك أنت، أنت بتخرج الطاقة اللي جواك. طب أعمل إيه؟ أذهب حتى يذهب عنك ذلك الغضب بعد ساعة اثنين ثلاثة حتى تاني يوم طيب هوريكوا هتشوفوا إن شاء الله، لأن أنا مش مش عايز أفتح لنفسي الباب حتى أنتقم فسيصير ما هذا الذي نصنعه انتقاما ولا يصير تربيه ولا صراحه للولد. انت ولادك عامل معاهم كده. لما تكون غضبان اياك عاتب الولد وانت غضبان. تمد ايدك عليه. انت بتطلع الطاقه اللي جواك الكامنه بتخرجها بهذه الطريقه الوحشيه. ولكن اذهب بعيدا حتى يذهب الغضب وحينئذ اتحمد. بس بقى افتعل انك انت غضبان. كله تمثيل ومش حقيقة وهعمل كذا وكذا وتضرب الولد مفيش مشكلة بس تضربه غير شرعية وتضربه وأنت مش غضبان وكذلك مع كل أحد الخطر البالغ أن ما يكون بين الأزواج لا يكون تربية ولا إصلاحا لكن بيكون تفريغ لطقم فعالية بتفرغ طقم فعالية أنت مش معتني بالطرف الثاني أنت معتني بالطرف الأول انت عايز تفرغ الشحن الشحنه اللي موجوده بتركب ارضي ايا كان بقى نتيجه لان اللي جواك طاقه وعايز تخلصها بتغاص من هذا التصرف فتصرفاتك اللي هتعملها لا تخضع لميزان الشر احيانا ولا العقل احيانا كثيره يعني هي قطعا لا تخضع لميزان الشر قطعا لكن احيانا كمان ولا العقل فتخرج عن الشرع والعقل استجابه للغضب اللي جواك للثوره اللي جواك لرغبه الانتقام فندخل في سلسله بقى من الطرف الثاني مش هيقول لك يعني ايه ان يدير لها لك خده الايسر ولا مش هيقعد يدعي لك بقى ان ربنا يديك وكده فهتبتدي نخش في سلسال من الايه الفعل ورد الفعل والفعل ورد الفعل لكن هو في الحقيقة ان اردت ان تكون مستجيبا لامر الله تعالى وان تكون دينا تخاف الاخرة اذهب حتى تفرغ تلك الطاقة ثم نتصرف بما الشرع وفي الحقيقة لو ذا اذا ده حصل احتمالات اللي هي الضرب اللي نسمع عنه وبنشوفه بنحاول ان نصلحه بين الازواج هتضعف وتقل جدا 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 هي المشكله كلها ان بتبقى حاله فعالية حاله من الانفعال والغضب بتتحول الى هذا التصرف وجوش بقى فيها مراعاه لحكايه انه ايه اصله شرعي إيه وضابطه عرف ما فيش كلام من ده اصلا لا شرع ولا عرف النفس البشريه الغضب البشري الرغبه في الانتقام كرامتي اللي مش عارف جرى لها ايه خلاص احنا مش بنقول لك احنا بنقول تعالى حتى نذهب بعيدا فرغ الطاقه دي في اي حاجه ثم ناتي لما يناسب هذه الحاله بالضابط العرفي وبالاصل الشرعي لكن هي فكره ان تصوير الشريعه اولا قلت لك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه وقوله صلى الله عليه وسلم كما سمعت اول الكلام هذا ليس من خيار الناس لكن حتى لو تصورنا هيبقى الفلسفه بتاعته فكرته انك تنقذ نفسا من نفسه واحد بيغرق واحده بتغرق هتضر روحها يعني انت وشك يعني انت انت لما تروح تنقذ غريب بتبقى رايح ابن 60 مش عارف ايه ولا... لا انت بتروح م... ال... الغالب على مشاعرك تجاهه ايه؟ رشاقه. رشاقه. عليك. فبتخاطر علشان ربنا يجعلك سبب. طيب انا هديك صوره ثانيه برضه قريبه من الصور دي وضربتها قبل كده كثيرا المثل ده وانا متمسك به. لو واحد قاعد على اضيق القطار او المترو او كده وظهروا للمترو وجاي جاي وانت شايف المترو او القطر جاي من بعيد وبتقول له قوم الحق قوم القطر جاي فهو يقوم ايه هو مستسخفك يعني في بينك وبينه حاجه كنتوا لسه ماتشين مع بعض اخد بالك فيقول لك وانت مالك يا بارد يا ابني انا عايز مصلحتك قوم عشان القطر جاي اه فاكرني بقى عبيط عشان انا مش عارف ايه بقى حل بقى عن سابق دلوقتي ما انتوا لسه لاطشين مع بعض من شويه انت شايف ان قعدته على الاطل ده واستمرت بالشكل ده هيأهلك انت ممكن تشيله بس ما هتشيله هتشيله ب... انت عايز تنقذه يعني انما تصنع ذلك دفعا لضرر كبير انت خايف عليه منه انت بتفكر في مصلحته وتفكر في نجاته. في واحد بيضرب مراته كده؟ أظن لا. إن هو يضربها بيفكر في مصلحتها وفي نجاتها من نفسها. هذا ده هذا هو المرتقى الشرعي. المرتقى الشرعي الذي يرتقي إليه أهل الدين. وعشان كده هيبقى في غاية الضبط، هيعمل الحاجة اللازمة. وأكثر منها ملهاش لازم أكثر منها يبقى حق حظ النفس البشرية يدفعه بقدر ما يستطيع. دفعا ينجيه من نفسه أو ينجيها من نفسها. وده مستحيل يتعمل إنسان غضبان يا إخوانا. محال إن الإنسان يعمل التصرفات دي وغضبان. يبقى أولا يفرغ تلك الطاقة الغضبية يفرغها تفريغا وبعد كده لعله يعني يوفق في ما نقول، لكن تصوير ان ده شرع وده دين وده بهذه الصوره هذا من الاشياء للاسف الشديد التصقت بالشرع يعني زورا وبهتانا وظلما يعلم الله، لكن لما تتحط في ثياب كهن يعلم ان في حالات هتاتي لا ياتي الموعظه وال ها؟ و... 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 لا ياتي لا ياتي لا ياتي بنتيجه. فهي دي عامله زي اللي هتخرب بيتها. بتشرد اولادها هتعمل كذا احنا بنعمل كذا للانقاذ وعلى قدره وبطريقته. وتتاكد ان الفاعل خلى عن حظ النفس والانتقام والغضب. وكده خلاص اذا كان كده لا بس واخدين بالكم فهذه الشبهه للاسف الشديد يعني من اقوى الشبهه يعني في رايي من الاشياء اللي هي حتى في كثير الذين ينسبون الى الدين وربما الى العلم للاسف الشديد يتكلمون هذه الاشياء لا ليست كذلك والله تعالى اعلم والمدقق في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وحال الصحابه اللي كانوا معاهم يجد ان ذلك ما سمعت، وهذا هو ضابطه اصله شرعي وضابطه عرفي، لا ود من معاذ ذلك، ثم اذا كان من عرفها ان يصنع بها ذلك فليكن بدفع الغضب الحاله الغضبيه وبايقاع هذا الشيء على ما يليق به، يعني ممكن اصلا لا ياذن الشرع في ذلك اصلا البيئة والثقافة والنشأة والتعليم والى اخره ما تنفعش اصلا، يبقى ده مش وارد، ده محذوف. محذوف ايه؟ يبقى الذي ال 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 اطلقه النص قيده العرف. يبقى دي ينفع معها الاولى والثانية بس. ما ينفعش معها الثالثة بقيد العرف. في واحدة لو معها كده خلاص انها لاحدى حتى هتلاقيها طول عمرها مش ناسية. وعمرها ما كانت كده ولا شفت كده ولا سمعت كده ولا تخيلت كده الشرع يقيدك لكن حتى لو وجدنا قد الشرع يعني بعد مراعاة العرف يسمح لكن يسمح امتى؟ بالضبط اللي اه عليها اللي يكون انتقاما وتفريغا لطاقة الغضبية قد استولت عليك انا عدت الكلام تاني كله لآمية المساء فنسأ الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله رب العالمين حجة لنا لا علينا وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور من ومن سيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه منهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا والحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك واتوب إلي. السلام عليكم ورحمة الله. <تصفيق>